0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by UpChoice.
1: Nächste Ausgabe vom Schusskreis. Er ist gerade aus dem Flieger gestiegen und sitzt mir jetzt gegenüber mein lieber Podcast-Kollege Martin Zwicker. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen, Sören. <lacht> ja. Hattest du einen schönen Flug? Der, weiß, Flug, der Flug war sehr angenehm, ähm, hat ein bisschen Verspätung, also bin ein bisschen später losgeflogen und ähm, dann haben wir auch ewig aufs äh, Gepäck noch gewartet und ähm, dann war auch noch ein bisschen Stau auf der Fahrt zu mir nach Hause. Also hat irgendwie alles länger gedauert als gedacht, muss man sagen.
1: Okay, weil ich weiß, du fliegst ja nicht so gerne. Ach so, das nö. War okay.
0: Das, also fliegen, ich habe halt mit Fliegen kein Problem. Ich habe halt nur Höhenangst. Sitzt du dann am Gang? dass du nicht runtergucken musst? Oder? Ja, ich sitze immer am im Gang. Echt, ja? Ja, für dich aber auch, ich mag das auch nicht, weil dann kann man ja auch ein bisschen mit, mit den Beinen ein bisschen... Für meine langen Beine ist das auch ganz gut, wenn die ein bisschen, ein bisschen Platz haben. <lacht> okay, also Gang. Ja, wie ist das denn bei Langstreckenflügen?
1: Da wird ja aufgezeigt, aktuelle Reiseflughöhe.
0: Ja, ja, gut, warum ist das ich mir ja nicht ansehen, also... Okay. Das interessiert mich dann meistens nicht. Also, ich gucke mir meistens ja einen Film an oder so oder schlafe. Okay. Also, ich mache das jetzt nicht zu einer großen Sache, so wie du das gerade versuchst. Nee, ach du,
1: ich versuche hier nie was groß zu machen. Das liegt mir völlig fern. Ja, klappt ja auch nicht. Nee. Ist eine Menge passiert in den letzten zwei Wochen, in denen wir uns nicht gesehen haben. Und ich würde mal sagen, wir versuchen es mal chronologisch zu machen und starten erstmal damit rein. Wir hatten es groß angekündigt: Polo gegen BHC, schaltet unbedingt rein. Ja, wer jetzt die Nachricht nicht so verfolgt hat, der saß dann vorm Bildschirm. Konnte nichts gucken. Was war denn da los, Zwick?
0: Ähm, es gab halt einen ähm, Corona-Fall bei den Polo-Herren und ähm, dementsprechend gab es halt auch äh, K1-Kontakte und ähm, aus diesem Grund wurde dann halt mit dem Gesundheitsamt und, und DRB und Polo halt entschieden, halt, dass das Spiel halt nicht stattfinden kann. Und ähm, weil es auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz so klar war, ob da vielleicht noch mehr dazu kommt, also mehr Leute und ähm, ist ja auch so, dass ähm, bei den Polo-Damen wurde ja auch das Spiel abgesagt. Ähm, ja.
1: Hand aufs Herz, hast du dich gefreut über ein, Fre über ein freies Wochenende?
0: Nee, um ehrlich zu sein nicht.
1: Hättest gern gespielt.
0: Ja, natürlich. Ähm, Weil es auch einfach da liegt halt einfach daran, dass es nur ein Einzelspieltag war und in Hamburg und ist ja dann für uns von der Strecke her überschaubar. Und ähm, jetzt ist eher so das Problem, dass du schauen musst, wo tust du das Spiel ähm, in der Rückrunde also 22 dann halt mit rein und das ist ja dann eher so ein Aufwand. Äh, das muss man halt irgendwie auch so ein bisschen mit berücksichtigen. Und aus dem Grund hätte ich einfach schon gern gespielt, weil es auch im Hinblick darauf, auf die äh, Pro-League-Spiele, die wir dann im Anschluss hatten, ähm, wäre es einfach auch so nochmal cool gewesen, nochmal ein bisschen äh, nochmal ein Spiel zu haben, vor allem auch gegen einen Gegner, der echt ähm, zur Zeit ja echt sehr gut ist. Dann ging es weiter. Am 7. Oktober habe ich die dass eine Mitteilung bekommen, dass Kais
1: Al-Sadi der DRB ab 2022 getrennte Wege gehen. Ich gehe davon aus, du wusstest es schon ein bisschen früher?
0: Ja, aber auch erst an dem Tag.
1: Okay. Ähm, wie ist deine erste Reaktion
0: darauf ausgefallen, sage ich mal? Ich war schon überrascht. Du warst überrascht, ja? Ne? Ja, ich glaube, das waren eigentlich alle. Okay. Weil wir hatten vorhin eine, ähm, eine Teamsitzung, also ein, ein Zoom-Meeting und ähm, ja, ich glaube, da war keine... Klar konnte man sich dann vielleicht irgendwie ein bisschen was denken, weil, ähm, wenn alle irgendwie zusammengetrommelt werden, aber im Endeffekt ähm, hat da, glaube ich, jetzt nicht jeder damit gerechnet oder auch kaum einer. Da gibt es jetzt, sage ich mal, ein bisschen Spekulation. Woran hat das Ganze
1: gelegen? Ähm, ich kann mir vorstellen, du möchtest dich daran wahrscheinlich nicht beteiligen.
0: Ja, weil ich ja auch gerade nur selber spekulieren kann, um okay. zu sein. Und du möchtest dich wahrscheinlich also möchtest sie, nicht mit dir zusammen spekulieren. Nö, also die Sachen, die ja gesagt wurden, sind halt oder auch in der Pressemitteilung ähm, wiedergegeben worden. Ähm, das sind die Dinge, die ich bis jetzt ja auch nur weiß.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, Kaiser Sadi traut dieser Mannschaft weiter in Topplatzierung zu in Zukunft. Was mich natürlich zu der Frage bringt, ähm, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, mit deiner Nationalmannschaftskarriere jetzt, ich werte das mal als Bestätigung, dass du ja weiter Lust hast, auch zu spielen und jetzt auch gespielt hast am Wochenende. Inwiefern ist das für dich persönlich jetzt auch ein bisschen schwierig? Neuer Trainer, sagt man ja immer dann auch, muss man sich wieder ganz von vorne beweisen.
0: Ja gut, aber das war ja, ist ja der gleiche Fall vor zwei Jahren auch schon so gewesen. Also da kam ja auch ein neuer Trainer und da musste man sich ja auch beweisen. Okay. Also ich habe das jetzt nicht oder ich mache das jetzt nicht abhängig von einem Trainer. Okay. Also das, das ist schon mal klar und ähm, ist ja auch irgendwie auch ja ganz gut, ähm, dass man sich beweisen muss.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich ganz gut, um mal selber noch mal das Maximum aus sich rauszuholen. Ne?
0: Ja, klar. Aber ähm, wenn man das eh nicht möchte, dann ähm, macht man ja schon was falsch, unabhängig vom Trainer.
1: Al-Sadi, ähm, ich meine jetzt gerade auch bei Olympia gewesen, keine Medaille mit nach Hause gebracht. Äh, da gab es aber unterschiedliche Gründe für. Ich will es jetzt gar nicht falsch verstanden wissen. Ist es trotzdem für dich ein Trainer, zu dem du eine besondere Beziehung hast oder ein Bundestrainer wie all die anderen davor auch?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, schwierig, weil ähm, er war halt nur zwei Jahre Bundestrainer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, dann eine spezielle Beziehung war, ist, weil ähm, gewisse Trainer hatte ich einfach vorher länger. Ja, also okay. Ich hatte Markus Weise halt sehr, sehr lange. Das war auch mein erster Bundestrainer allgemein. Also dementsprechend ähm, ist das halt alles ein bisschen was anderes. Okay. Ja, und ich glaube, um das in deiner Formulierung zu sagen, eine spezielle Beziehung, ähm, glaube ich, das ähm, würde das jetzt nicht der Fall sein. Okay, alles klar.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Kannst du dir vorstellen, wer da Nachfolger
0: werden kann? Nachfolgerin ja vielleicht auch? Ganz ehrlich? Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Hast du einen
1: Wunschkandidaten?
0: Eine ja, man muss es ja auch einfach mal so sehen, dass ähm, damals, ähm, als wir auch einen neuen Trainer gesucht haben, gebraucht haben, ähm, war es ja dann auch so, dass man sich irgendwie ein paar Gedanken macht, halt wer könnte es denn werden und, ähm, und im Endeffekt war man dann halt einfach äh, überrascht, weil ja, haben sie ja dann ja Kais aus dem Hut gezaubert, womit ich halt in keinster Weise gerechnet habe. okay also, Beispiel. also
1: Wann glaubst du, können wir denn damit eine Entscheidung rechnen?
0: Ich glaube, so lange wird es jetzt nicht mehr dauern, okay. weil also ich würde jetzt mal sagen, spätestens Mitte November, okay hätte ich jetzt gesagt, weil man muss ja auch ein bisschen bedenken, dass ja auch ein paar Sachen anstehen. Die haben ja was mit Hallenhockey zu tun und die sind ja im Januar und im Februar. Und ähm, unter diesen Aspekten muss man ja einfach ähm, dem Trainer halt ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, dass er ja auch ein bisschen was mit der Halle zu tun hat. Ja, und ähm, deswegen glaube ich, dass sie halt Mitte November spätestens ja, oder spätestens Ende November. Das ist jetzt meine Vermutung, ohne von irgendjemand oder von, sag ich mal, von den... Äh, Chefs beim DAB ähm, irgendwie eine Deadline bekommen zu haben.
1: Okay, alles klar. Würdest du den denn eher, ich weiß, ich kann von dem Thema gerade nicht loslassen, aber wir haben jetzt gerade einen Umbruch bei den deutschen Hockeyherren. Glaubst du, ein jüngerer Trainer wäre jetzt eher besser, ein älterer Trainer, jemand, der schon viel gesehen hat auch im Hockey? Oder sagst du, es muss einfach am Ende passen, egal ob jung oder alt?
0: Genau, das, das oh. Letzte. <lacht> okay. Ja, das weil, weil du kannst es jetzt dann im, nur mutmaßen. Ja. ja. Und ähm, Klar es ist, hast du natürlich sehr viele junge Spieler einfach in der Mannschaft, aber vielleicht tut ihnen ja auch ein älterer Trainer gut. Genauso wie dann den Älteren vielleicht ein jüngerer Trainer gut tut. Das sind, das sind halt so Sachen, das sind auch Überlegungen, die können in alle Richtungen gehen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es einfach nur wichtig, dass es passt halt mit der Mannschaft, auch mit, mit den Leuten, die er auch dann oder sie dann halt dazu holt, mit dem Staff und ich glaube, das ist ja wichtig, dass man da dann an einem Strang zieht. Und dann ist, glaube ich, das Alter ist dann unabhängig.
1: Könntest du dich eine Bundestrainerin wirklich vorstellen?
0: Ja, warum nicht? Ja, nee, ich
1: frage nur. Also ähm, das ist ja, sage ich mal, eine sehr aktuelle Diskussion ja auch. Ähm, es gibt ja auch Trainerinnen jetzt im Fußball, gerade auch im Männerfußball so ein bisschen, die sich etablieren. Und im Hockey, sage ich mal, das wäre ja mal ein echtes Statement auch nochmal.
0: Natürlich wäre das ein Statement. Aber ähm, ich glaube, der DRB ist jetzt... Ähm, Jetzt nicht so gepolt, dass es ihm darum geht, ein Statement zu setzen, sondern ähm, was für sie dann die beste Lösung ist, um ehrlich zu sein. Upsala. Die beste Lösung, habt ihr aber gefunden.
1: Jetzt möchte ich nochmal in Lopa sprechen. Und zwar in Belgien, die Damen und Herren, haben mit den Sondertrikots gespielt, wo drauf stand, äh, ich glaube, Hockey gegen Rassismus, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Korrekt. Da habe ich auch ein schönes äh, oder ein Statement auch von dir gelesen in der Pressemitteilung. Vielleicht kannst du da ganz kurz erzählen, das Ganze kommt ja auch hier aus
0: Berlin. Genau, das ist eine Aktion ähm, von dem äh, Hockeyverein Real von Camisso. Ähm, die haben das ja vor einer Zeit lang äh, ins Leben gerufen. Und ähm, dann haben sie in Absprache mit dem DRB und ähm, dann haben wir halt ähm, zugedessen ähm, auf den, mit dem Logo ähm, diese Aktion halt am Wochenende in der Pro League gespielt. Und ähm, es ist eine, eine sehr, sehr gute ähm, Sache und auch eine sehr wichtige. Das ist so eine Sache, wo man... Ähm, eigentlich nicht aufhören sollte, darüber zu sprechen, weil ähm, je weniger man darüber redet, um, umso schlechter wird es im Endeffekt. Und ich glaube, ähm, Hockey gegen Rassismus ähm, steht halt einfach ähm, ganz klar für etwas und vor allem, dass ähm, im deutschen Hockey, ähm, für, dass man für Vielfalt steht, ja, dass man ähm, Toleranz gegenüber jeglicher Hautfarbe hat und auch, auch so gegen jeden, gegen Religionen und so, also dass man sozusagen nicht darauf achtet, welche Religion ähm, jemand hat, alles solche Sachen und das ist halt einfach eine sehr wichtige Sache und das darf man nicht vergessen und da darf man auch nicht müde sein, ähm, das zu betonen ja, und dass ähm, der Hockeysport einfach dafür steht.
1: Also ich finde das sehr unterstützenswert, habe mich auch sehr gefreut darüber, dass das Ganze so äh, stattgefunden hat und weil wir ja gerade, weil du gerade auch meintest, man soll da nicht drüber schweigen, hast du schon mal Rassismus auf dem Hockeyplatz mitbekommen?
0: Nein. Okay,
1: also es ist ja schon mal ein Gutes Zeichen, sage ich mal, wenn du das noch nicht so Also an, dem, hast.
0: an mir nicht. Und auch, ähm, also sozusagen, muss man ja sagen, durch die Ein durch die deutsche Vergangenheit ähm, es besteht da ja auch irgendwie so eine gewisse Möglichkeit, aber ähm, ich habe es noch nicht mitbekommen, okay. Mann, was ja auch gut ist.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also auf alle Fälle schaut euch die ganze Aktion mal an. Äh, wird das jetzt dauerhaft auf den Trikot stehen? Weißt du da was? War das jetzt einmalig?
0: Ich glaube, es, ist, es war jetzt für die Spiele erstmal nur einmalig. Okay, alles klar. Gut. Und Was jetzt? ja nicht heißt, dass man ähm, die ja. Aktionen oder ähm, die Kampagne nicht mehr weiter verfolgen sollte. Ja, schaut Sondern euch das auf
1: alle Fälle mal an. Und jetzt werden wir ein bisschen sportlich. Die deutschen Hockey-Damen, mit denen fangen wir an. Die waren ja mit euch auch zusammen in Belgien unterwegs. Auch mit einer sehr jungen Mannschaft. Man muss generell sagen, rein, Ergebnis, rein ergebnistechnisch war das kein optimales Vorhinein aus deutscher Hockey-Sicht. Ich denke da.
0: Ja, und wenn man nach <lacht> den Ergebnissen geht, schon. Ja, ja aber
1: trotzdem, sage ich mal, ähm, war das, glaube ich, wichtig für die Entwicklung. Gerade bei den Damen ja sehr, sehr viele junge Spielerinnen mit dabei. Und äh, das erste Spiel von beiden haben sie 0 zu 1 verloren. Das zweite, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche, mit ja, 1 zu 3. Genau. Ähm, hast du was von den Damen sehen können?
0: Mm, von dem zweiten Spiel mehr als vom ersten weil das erste Spiel, das wurde ja auch dementsprechend unser Spiel weiter nach hinten verlegt, weil sie Probleme auf dem Platz hatten, da stand ein Kran, wo die Elektronik ausgefallen ist und den konnten sie dann halt nicht mehr wegbewegen. Das ja. heißt, sie mussten ihn dann sozusagen manuell mit, keine Ahnung, mit 20 Leuten wegschieben und das hat halt ewig gedauert. Dadurch konnte konnte ich nicht so viel sehen, aber Sonntag habe ich ein bisschen was gesehen.
1: Wie hat es dir gefallen? <lacht>
0: Ähm, ja, man konnte halt einfach sehen, dass es auch ähm, so diese Truppe ähm, das erste Mal zusammengespielt hat an beiden Tagen, weil es ähm, ist jetzt nicht so, dass ähm, an beiden Tagen mit der gleichen Mannschaft gespielt wurde, sondern... Es wurde ja auch immer getauscht, weil ja in dem einen Spiel haben halt vier U21 Nationalspielerinnen gespielt und am Sonntag dann vier andere U21 Nationalspielerinnen. Und da kann man jetzt ja auch nicht direkt erwarten, dass da ähm, vieles funktioniert. Klar gibt es gewisse ähm, Überschneidungen, was die Jugend betrifft und dann den Erwachsenenbereich, zumindest was die Systeme betrifft, aber ähm, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Und ähm, ich glaube, sie hätten Sonntag glaube ich, geht das, geht das schon so in Ordnung. Samstag ähm, hätten sie schon so ein bisschen mehr erhofft, ja, dass sie da wenigstens einen Punkt mitnehmen, weil das Tor fällt ja auch erst kurz vor Schluss. Ähm, das ist natürlich dann auch umso ärgerlicher, weil wenn du in so einer, mit so einer Mannschaft spielt, wo wenig Erfahrung einfach drin ist und ich glaube, waren ja im Endeffekt nur ähm, drei Olympiafahrerinnen, also zwei P-Akkreditierte und ähm, eine, die fest Olympia gespielt komplett Olympia sozusagen gespielt hat. Ähm, da darf man das jetzt einfach alles nicht zu hochhängen. Du hast es ja gerade selber betont, dass es einfach auch darum ging, Erfahrung zu sammeln und auch die Entwicklung weiter voranzutreiben. Und man muss es so einfach so sehen, dass die Spiele, glaube ich, um ehrlich zu sein, mehr Wert bei den Damen haben als bei uns, weil da natürlich ein bisschen einfach eine andere Konstellation herrscht. Sie haben einen Trainer, der hat, wollte halt neue Spielerinnen testen und so und die sollten alle mal reinschnuppern. Ein paar sollten ähm, auch einfach so den nächsten Schritt machen, auch was so den Führungsstil vermutlich anbetrifft. Und ähm, konnten sie, glaube ich, einiges rausziehen.
1: Wir wollen natürlich auch eine Dame an dieser Stelle nicht verschweigen, die das einzige deutsche Tor am Wochenende in Belgien geschossen hat, also für die deutschen Hockey-Damen, nämlich Stine Kurz. Debüt gegeben, Tor geschossen. Und sie hat danach dann auch gesagt, ähm das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, darauf kommt es am Ende dann auch an, oder?
0: Ja, klar. Ich glaube, es gibt schlechtere Zeitpunkte oder Spiele, wo man sein Debüt feiern kann. Weil in Belgien, die Spiele waren halt jeweils ausverkauft. Also es waren viele Zuschauer da. Und das macht natürlich noch mal viel mehr Spaß, halt, wenn wirklich sehr viele Zuschauer da sind. Weil wer hatte das denn in den letzten anderthalb Jahren, vor vielen Leuten zu spielen?
1: Das ist was, was mich generell mal interessiert. Wir haben das in den Niederlanden gesehen. Wir sehen das in Belgien. Viele Zuschauer, viel Begeisterung auf die Nationalmannschaften. Wo fehlt das bei uns in Deutschland, dass wir vielleicht auch mal sagen, wir haben mal auch bei einem Pro-League-Spiel mal eine richtige Rekordkulisse am Start?
0: Es muss passen, terminlich, um mhm. ehrlich zu sein. Und ähm, es darf nicht überstrapaziert werden. Also ähm, jetzt. Man darf, es dürfen halt einfach nur zwei Spiele sein, halt, ja, und auch an einem guten Ort, wo mega viel Hockeyinteresse herrscht und auch so, dass es passt und dass dann halt auch die Leute Lust haben und aber auch gleichzeitig Zeit haben, um da hinzukommen. Weil, ähm, sobald du halt, sag ich mal, so eine Veranstaltung halt mit Spielen überlädst, weil vielleicht vier Pro League-Spiele oder sowas, da picken sich die Leute dann halt ein Spiel raus oder so. Und wenn du aber natürlich nur zwei Spiele hast und die sind halt auch ähm, zeitlich gut angesetzt ähm, und Ansonsten findet sonst kaum was statt an dem Wochenende, was Hockey betrifft. Ich glaube, das ist halt so mit das Wichtigste. Okay. Wann werden da auch viele Leute kommen?
1: Also, du glaubst also, schon, dass das, das, die Begeisterung ist auch hier da.
0: Natürlich. Also, ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, klar ist es bei denen halt, waren es natürlich auch andere Umstände, die, die sind am Tier und Olympiasieger, da gab es eine Ehrung für die und ähm, also bei den Herren. Und das waren die ersten Spiele nach Olympia. So, und dann spielt es halt auch noch gegen Deutschland ähm, was ja auch irgendwie schon so ein gewisses äh, Prestige mit sich bringt so ein gewisses Prestige mit sich bringt und ähm, das ist natürlich dann auch was die Zuschauer auch schon so ein bisschen anlockt ja, und ich, ähm, wenn man sich überlegt man spielt halt äh, nächstes Jahr dann in der Produktspiel spielt man gegen Holland ähm, zu einer Top Uhrzeit an einem Top Wochenende da kannst du sicher sein ähm, dass da auch sehr viele Zuschauer in Deutschland kommen ja,
1: darauf können wir uns jetzt schon freuen Jetzt schauen wir natürlich auch noch auf eure Ergebnisse. 1-6-3-5, das Spiel von Sonntag klingt besser.
0: War es das auch? Nicht, spielerisch nicht unbedingt, <lacht> um ehrlich zu sein. Okay. Ja, also wir haben Samstag eigentlich ein, vor allem haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, und haben sie teilweise auch, um ehrlich zu sein, gut hergespielt. Ich glaube, sie waren auch eher ein bisschen überrascht, dass wir ähm, so spielen und auch auf welche Art und Weise und auch mit der ganzen Konstellation. Und ähm, es ist halt einfach nur unfassbar ärgerlich, dass wir halt ähm, da gar nichts rausgeholt haben. Also das ist immer klar, jeder liest dann halt wieder das 6-1 auf dem Scoreboard und dann denkt ich, mein Gott, was ist da denn schon wieder passiert? <lacht> Im Endeffekt war es so, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben, aber es nicht gebacken bekommen haben, einfach Tore zu schießen. Ganz einfach und hinten auch... Ähm, konsequenter zu verteidigen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie halt, klar haben sie auch im zwei Tore oder so, haben sie halt unfassbar ausgespielt, aber es gab auch Tore, denen wir denen einfach aufgelegt haben. Okay. So Und ähm, das darf man nicht vergessen. Und ähm, ohne jetzt irgendwie was schönreden zu wollen, ähm, man darf den Umstand der, des Zeitpunkts der Spiele nicht vergessen, ähm, wer sozusagen im Kader stand, welche ähm, Sachen noch so dazuhören. Ähm, das darf man, glaube ich, nicht ganz ähm, verdrängen, um ehrlich zu sein, weil das passiert ja oft, dass Leute lesen das und so und aber haben halt einfach kein Gefühl dafür, wie es aktuell gerade aussieht, zu welchem Zeitpunkt man sich gerade befindet in der Saison nach Olympia. Wer hat dann mitgespielt und so? Da kann man jetzt nicht ähm, zu viel erwarten, aber auch gleichzeitig ähm, darf trotzdem natürlich da kein 6-1 am Ende rauskommen, wenn man eigentlich ein gutes Spiel macht.
1: Mario Schachner hat das deutsche Tor geschossen, auch wieder ein ganz junger Spieler, ähm, generell die Jungspieler, bei euch waren viele mit dabei. Dein erfahrenes Routinier, Fazit zu deren Leistung.
0: Jan Mario Schachner und ähm, Bene Schwarzhaupt, ähm, die sollten eigentlich gar nicht mitspielen, weil ähm, sie gleichzeitig einen WM-Vorbereitungslehrgang hatten mit der U21, wo, wo, wo sie dann auch dann oder später dann die Nominierung stattgefunden hat für deren WM. Und ähm, das
1: mal geschafft und ne, wahrscheinlich dann rausgeflogen, ne? Tor beim a ja, so. das reicht nicht.
0: Ja, und er wollte dann halt, ähm, Kais wollte halt dann halt die Leute halt da nicht abziehen, weil natürlich die sich halt sozusagen in ihrem Team auf die WM vorbereiten sollten. Und dann sind halt noch einige Spieler bei uns ähm, kurz vor dem Lehrgang und äh, krankheitsbedingt ausgefallen. Dann hat sich noch jemand beim Lehrgang ähm, auch leicht verletzt halt und so. Und das war im Endeffekt dann doch. Ähm, auf zwei von äh, der UN20 zurückgreifen musste. Und nee, die haben ihre Sache super gemacht und ähm, die haben sich halt komplett halt sozusagen mit der Sache committed und haben sich da ordentlich reingeknallt und ähm, was auch alle anderen okay. gemacht haben. Also ich glaube, ähm, deswegen haben wir auch ja Sonntag, sage ich mal, ähm, vom Ergebnis her ein deutlich besseres Spiel gemacht. Auch ähm, wenn es spielerisch vielleicht nicht das, äh, das ähnliche Niveau war, aber wir waren halt konsequenter, haben auch mehr Tore geschossen und hätten immer noch mehr Tore schießen müssen, ähm, mit ein bisschen Glück gehst du da nämlich mit einem Punkt raus aus dem Spiel das darf man nicht vergessen aber ähm, wir haben mit den Leuten weil wir durften ja auch nur mit 17 Leuten spielen ähm, haben ja sozusagen mit einem weniger gespielt ähm, hatten ja auch keinen Spieler zum Wechseln sozusagen also von, es gab ja keinen der auf der Tribüne saß und dann am nächsten Tag reingekommen ist halt oder so also ähm, wir haben da mit den 17 Leuten haben wir den Lehrgang oder die zwei Spiele sowas von durchgezogen und alles reingeknallt und am Ende kam das dann halt raus und ähm, ich glaube das ist schon eigentlich noch gut, auch wenn ähm, die beiden Ergebnisse natürlich ähm, jetzt da nicht so zufriedenstellend sind, aber an sich der Rest war echt schon zu dem Zeitpunkt halt schon echt krass gut.
1: Auch da wollen wir die Torschützen vom Sonntag nicht verschweigen. Niklas Wellen mit dem 1-0 in der Vierten, Lukas Windfeder 27. per Ecke und Malte Helwig zum 3-4 in der 45. Ich sage mal, das 3-5 dann am Ende, ähm, das können wir eigentlich rausstreichen, weil wie du hast ja schon gesagt, es war ein Spiel aufs Unentschieden, ähm, dass man dann das entscheidende Tor am Ende fängt es ja, sage ich mal.
0: Ja, es ist aber auch ähm, einfach nur ärgerlich. Also wir hatten da vorher die Chance zum 4-4 ähm, und wir kriegen dann kurze Zeit später dann das 5-3, weil wir es einfach ähm, im Kollektiv einfach nicht gut verteidigen. Sie spielen das natürlich auch echt gut, muss man sagen, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass man es das hätte auch ähm, irgendwie vielleicht deckeln können.
1: Über einen Herrn würde ich gerne noch mit dir sprechen und da habe ich nämlich gelernt, der Gute ist. Äh, du warst nicht der älteste Feldspieler auf dem Platz, sondern Nein. doch, nee,
0: doch, doch, warst echt.
1: du. Siehst du, John John Dohm, 33 Jahre alt, also äh, ähnlicher Jahrgang wie du. Wenn man den spielt, ist unfassbar krasser Spieler. Da würde ich gerne mal ein paar Worte von dir zu John John Dohm hören.
0: Es ist ein sehr guter Hockeyspieler, ja, und nicht umsonst ähm, hat er, glaube, er hat er über 400 Länderspiele. Also was halt unfassbar ist, muss man einfach so sagen. Ich glaube. Soweit ich weiß, kenne ich nur noch einen, der auch über 400 Länderspiele hat. Und das ist den ähm, Barry Middleton von England. Ansonsten kenne ich jetzt keinen, der über 400 Länderspiele hat. Und ähm, das zeigt ja auch, welche Konstanz er an den Tag legt. und ähm, Aber auch zeigt das einfach, weil wenn man sich mal anschaut oder wer bei denen am Samstag und am Sonntag auf dem Spielfeld stand, ohne jetzt sagen zu wollen, oh Gott, die ja klar, diesen Olympiasieger und so, aber ähm, so die Länderspielanzahl, die die zusammen hatten... Ja, die da auf der Wiese standen. Also, der hat ja, haben die meisten, also ich glaube, mindestens 10, 11 Leute oder so, die haben ja alle mindestens 250 Länderspiele. So, und das zeigt einfach auch, ähm, in welchem Konstrukt und wie lange die ja auch eigentlich schon zusammenspielen. Ja. So, das darf man einfach nicht vergessen. Und das liegt halt auch einfach, klar, es liegt halt auch daran, dass natürlich auch ein bisschen andere Bedingungen da herrschen, ja, weil es im Endeffekt so, das ist halt einfach, es ist halt Profisport so Und ähm, wenn du natürlich dann solche Möglichkeiten hast, dann kannst du halt auch einfach lange und auch ähm, in dieser Konstellation halt einfach auch äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum so spielen. Ja, und das zahlt sich dann auch irgendwann aus. Ja? Und ich will jetzt nicht irgendwie das, ähm, unsere Sache schlecht reden und die Sache schön reden, sondern man darf aber einfach das nicht so ein bisschen beiseite schieben, ähm, dass okay, wir haben auch die Qualität, die haben wir auch, aber man darf einfach nicht vergessen, was die machen und was wir machen. Mhm. Und ähm, das wird ab und zu meiner Meinung nach ein bisschen ähm, vernachlässigt. Ja, das heißt, es soll jetzt nicht so klingen, so nach dem Oh Gott, wir haben und so. Mhm. Und ähm, das ist bei uns ist ja alles Kacke und so und es ähm, wäre cool, wenn wir das auch hätten. Sondern man darf einfach nur, man darf das halt nur nicht außen vor lassen. Okay. Ja, und ähm, deswegen ist, finde ich, das halt einfach auch, zahlt sich das halt einfach so ein bisschen aus. Und ähm, das konnte man dann halt auch einfach jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen sehen bei Begin.
1: John John Dom, 33, Manage 33 und 34 dieses Jahr, Alexander Hendricks schon 28 Jahre alt. Glaubst du, bei Belgien kommt jetzt auch nochmal so ein Generationenwechsel jetzt nach Olympia? Oder glaubst ja. du, die spielen jetzt noch einmal bis Paris weiter? Da hat so?
0: nur einer aufgehört, von denen die äh, in Tokio dabei waren.
1: Also glaubst du, die ziehen jetzt bis Paris nochmal mit die der ziehen Truppe jetzt durch? Die nochmal durch. Ja. Okay, krass. Aber ich meine, dann wird ja schon eine ziemlich betagte belgische Mannschaft auf dem Platz stehen dann.
0: Ja, natürlich und das ist aber auch irgendwie cool, weil man hat dann ja auch äh, eine gewisse Aufgabe und es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt in Selbstmitleid versinken und sagen, oh Gott, das wirst du ja nie packen. oder so. Man konnte ja am Wochenende sehen, mit welcher Konstellation wir gespielt haben und was bei, bei uns dann irgendwie, was wir zustande waren ja, und das ähm, stimmt uns ja dann doch irgendwie schon ähm, die ganze Zeit eigentlich positiv. Aber wir wissen halt, dass es trotzdem ja noch ein langer Weg ist und da brauchen wir halt selber auch eine gewisse Konstanz und die Konstanz heißt jetzt nicht, ähm, wie bekloppt trainieren, sondern halt einfach Konstanz halt ähm, vorne im gegnerischen Schusskreis, aber auch im eigenen Schusskreis äh, besser zu werden.
1: Das scheint ein ganz ganz entscheidender Punkt zu sein, ne? Effektivität im gegnerischen Kreis.
0: Ja, und die, die legen halt einfach so eine Effektivität, aber auch so eine Abgezocktheit und Abgeklärtheit an den Tag. Die haben die sich auch einfach erarbeitet. so Und die... Fehlt bei uns halt einfach teilweise manchmal.
1: Bleibt spannend auf alle Fälle, auch die Entwicklung bei der Nationalmannschaft. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss passen, Länderspiele dieses Jahr, ich glaube keins mehr. Nein, Na? die Nun,
0: Nationalmannschaftssaison ist sozusagen vorbei.
1: Genau, und dann Halle, WM, wo es ja, meine ich, wenn ich jetzt nicht ganz äh, falsch unterwegs bin, auch mittlerweile den Spielplan gibt. Na?
0: Ja, zuerst ja die EM in Hamburg genau, genau. Publikum, Stimmt. Mitte Januar. Stimmt, die wollen wir nicht vergessen. Genau, und ähm, ich glaube Anfang Februar ähm, dann in Lüttich. Und du hast ja auch schon gesagt, Hallo könntest du dir vorstellen zu spielen? Also ich spiele auf jeden Fall bundesliga hein Okay, und Nazio? das entscheidet dann ja der Trainer okay oder die könnte, Trainerin.
1: Okay, könntest du dir vorstellen oder würdest du jetzt deine Bereitschaft signalisieren, Nazio spielen zu wollen? selbstverständlich, weil okay.
0: ich möchte eigentlich immer Nationalmannschaft spielen.
1: Okay, das ist doch mal ein Statement. Alles klar, dann rufen sie dich in 20 Jahren nochmal an. Hier, Martin, jetzt.
0: So ist es ja nicht, aber ähm, jetzt da ich an. ja gesagt habe, dass ich ja nicht aufhöre und deswegen habe ich ja auch diese Spiele gemacht und wenn ähm, es von meiner Leistung her passt und der Trainer sagt ähm, oder Trainerin, los, dann... Würde ich dann definitiv äh, nicht nein sagen.
1: Lass uns mal gucken auf den Spielplan bei der Hallen-EM. Ähm ich weiß nicht, hast du schon mal drauf geschaut, mit wem Deutschland mhm. eine Gruppe ist und so? Hast du noch gar nicht? Nein. Ja, siehst du, können wir jetzt nämlich machen. Das ziehen wir einmal noch ganz schnell durch. Deutschland trifft in Gruppe B bei den Herren auf Russland, Belgien und die Schweiz. Und die Damen treffen in Gruppe A auf die Ukraine, Tschechien und die Türkei. 12. bis 16. Januar 2022 in Hamburg. Ich glaube, es gibt sogar kaum noch Tickets, wenn ich jetzt nicht ganz falsch
0: ja, unterwegs glaub, es ist bin. Ja, ich glaube fast ja. alles aus. Ich glaube nämlich
1: auch. Also all diejenigen, die Glück hatten mit äh, Karten, da könnt ihr euch auf schöne Spiele freuen. Äh, kann man noch das sagen, was man vor eigentlich ja zehn Jahren locker noch sagen konnte? Die deutschen Hallenteams. Eigentlich ist alles außer der erste Platz eine Enttäuschung bei großen Turnieren.
0: So verwöhnt, wie wir sind, vermutlich schon. Ja. Ja, okay. Aber man darf auch nicht vergessen, dass andere Teams ja auch aufgeholt haben. Und ich sage ich mal so, natürlich ähm, ist das natürlich immer noch ärgerlich, dass wir damals das Finale verloren haben gegen Österreich, aber die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja. Und das sieht man ja auch nicht nur im Heimhockey, sieht man ja auch auf dem, auf dem Feld. Es ist jetzt ja nicht so, dass wir schlechter geworden sind, oder sondern die anderen Teams sind halt einfach unfassbar gut geworden.
1: Ja. Okay. Also da können wir uns auf alle Fälle drauf freuen, werden wir natürlich dann auch drauf schauen, wenn es soweit ist. Ja, ansonsten, Zwick, was steht an am Wochenende? Bundesliga?
0: Ja, wir spielen am Samstag in Nürnberg.
1: Okay, und da können wir uns doch auch, auch mal drauf freuen. Siehst du, in Nürnberg weiß ich ja, spielst du vom Platz her nicht so gerne? Hast du da schon Albträume
0: Ich würde mir gerne wissen, wer denn da gerne spielt. Außer <lacht> Aus den Nürnberger, oder? Ja, vielleicht auch nicht immer. <lacht> Ach so, also glaubst so, du, genau. War, nicht? Wenn es viel geregnet hat und so, ist der Platz schon sehr rutschig. Also okay. ich glaube, der würden Sie selber sagen, manchmal macht es auch nicht so viel Spaß.
1: Ansonsten, was können wir noch empfehlen? Alster gegen Polo am Sonntag, 14 Uhr bei Alster. Wieder der Zwickwolke-TV-Tipp. Kann man das sagen am Wochenende bei den ja. Herren?
0: Nö, aber Mannheim gegen Köln. Auch nicht schlecht. Ja, weil Köln Doppelwochenende hat, nachdem sie die ERL-Pause hatten. Und Mannheim, ja, also ich bin gespannt. Also das sind also Alster, Polo und Mannheim, Rot-Weiß. Das sind schon ähm, richtig gute Spiele.
1: Und dann bei den Damen, die wollen wir natürlich nicht verschweigen
0: an der Stelle.
1: Ich weiß nicht, hast du da, hast du es im Kopf?
0: BHC hat spielfrei.
1: Ja, das war schon mal schön für die Damen. Ja. Und dann, aber sonst weiß du nicht, oder? Siehste? Schauen wir mal
0: drauf. Ja, man kann das jetzt nicht auf dem sozusagen wie früher das war, dass dann ähm, man guckt auf den Spielplan, hat den Herrenspielplan gesehen oder den Damenspielplan ja. und dann weiß man, okay, dann spielen die Damen oder Herren ja auch gegen die gleichen Gegner. Und das ist ja nicht mehr möglich heutzutage.
1: Leider, das waren schöne alte Zeiten. Ne? Da ja. Freitagsspiel, Fluglichtspiel, Unos aus gegen Rot-Weiß-Köln bei den Damen am Freitag 19.30 Uhr. Oh. Ja, ist schon,
0: schon interessant, weil ja Köln gegen den BAC letztens verloren hat, dann am nächsten Tag ähm, sich den Frust von der Seele geschossen hat und einfach mal UAC sowas von einem, einem Pantore eingeschenkt hat. Ja. Und. Ja, und wir beim Spiel zu Hause und sind ja eigentlich immer zu Hause immer ganz gut. Ich glaube,
1: 7-1 haben die gewonnen gegen UAC. Ne? Ja. Ja, also, da kann man schon fast von da...
0: Naja, aber da haben wir Samstags Spitzenspiel Mannheim gegen Düsseldorf.
1: Ja, auf alle Fälle. Das äh, können wir nicht verschweigen. Und
0: Wollen Son wir auch nicht verschweigen. Und Sonntag, ähm, unsere Podcast-Kollegin Sissi Hauke spielt gegen UAC. Ja. Und die haben ja, glaube ich, seit fünf Spielen oder so nicht verloren, wenn ich mich nicht irre. Also, die sind ja auch ähm, zurzeit in sehr guter Form. Also das ist dann auch nochmal ein spannendes Spiel. Also, ihr könnt euch
1: freuen auf jede Menge Action auch in der Bundesliga. Wenn ihr da natürlich dann in der jeweiligen Stadt seid, vielleicht gibt es eigentlich Leute, die viel fahren zu Bundesliga Spielen, weißt du da irgendwas? So, ich weiß nicht. Ich wohne 250 Kilometer vom Bundesliga Standort entfernt. Ich fahre da mal hin zum Spiel.
0: Vielleicht schon, ja. ja? Also, ne, wenn man das irgendwie so als kleinen Trip verbindet, also aber die meisten, die solche Trips sage ich mal auf sich nehmen, sind ja meistens ähm, Freunde oder Familienmitglieder. Aber kann ich mir durchaus schon vorstellen, dass das ähm, ein paar machen. Klar, warum nicht? Wir
1: wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis an. Allerheiligen Zwick. Ich weiß gar nicht, nimmst du da auf? Ist ja in manchen Regionen Feiertag.
0: Da ich ja Sachsen-Anhalt komme, weiß ich nicht. Ich glaube, <lacht> erst äh, da ist Klein, weiß gar nicht, ob da Feiertag ist in Sachsen-Anhalt.
1: Da steht bei mir Fett-Schusskreis Folge 36 drin. Hier.
0: Ja, ist ja schön für dich.
1: Bist du dann da, da oder? Das überlege ich mir noch. <lacht> okay, ansonsten werden wir jetzt am ersten, am zweiten ist Allerseelen. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir ein Feiertag ist. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ja meine freie Woche, weil dann ist ja die Feldsaison ist ja, ähm, also die Hinrunde ist ja dann vorbei. Ja. Deswegen muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich dann kommen kann. Und das Schluss ist ja schön.
1: Gut, dann äh, auf alle Fälle werde ich dann eine Folge machen, vielleicht mit Zwick, vielleicht ohne, müssen wir mal gucken, mal wie der Sportsfreund hier Bock hat. Ne? Lass dich überraschen. <lacht> wir wünschen mhm. euch eine schöne Zeit. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Ciao.